0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast, aflevering 3. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je informatie over alle mogelijke zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur... ...en zelf al ruim 13 jaar ondernemen. Hey, hallo. Welkom terug bij de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. De derde aflevering alweer. Uh, in deze aflevering ga ik het hebben over de, alle verschillende rollen... ...die een ondernemer moet vervullen in zijn onderneming. Uh, afgelopen week kwamen er weer berichten in de, in de pers dat er in 2014... 50.000 nieuwe ZZP'ers zijn bijgekomen per saldo. En dat er dus inmiddels bijna 880.000 mensen als ZZP'er aan het werk zijn in Nederland. Dat is natuurlijk een enorm aantal. Veel van die mensen zullen wellicht deels gedwongen vanwege ontslag... op een gegeven moment ervoor kiezen om toch maar voor zichzelf te beginnen... Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel die uh, gewoon echt een, een bewuste keuze maken om uh, als zelfstandige door het leven te gaan. En dat is natuurlijk een enorm uitdagende stap die je dan maakt. Een stap in het duister vaak, want uh, je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. En uh, je moet, het moet dan maar blijken of, uh, of je dat ook daadwerkelijk kunt. En heel vaak zie je dan dus ook dat in de eerste jaren uh, mensen toch weer afhaken uh, en, en weer teruggaan naar een gewone baan. Uh, omdat het allemaal toch wat uh, meer is en lastiger is om het uh, uh, voor elkaar te krijgen dan ze aanvankelijk misschien hadden gedacht. En soms omdat ze ook de baan vinden die ze eigenlijk zoeken en uh, die dan ineens toch beschikbaar komt. Maar ik merk dat vaak het probleem is dat het ontzettend veel is waar je allemaal als ondernemer je mee bezig moet houden. Veel ondernemers komen erachter dat het allemaal wel leuk klinkt om als zelfstandige aan de slag te zijn. Maar komen erachter dat het ontzettend veel werk is. Want hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, een onderneming heeft heel veel verschillende onderdelen eigenlijk... En uh, ja, ik uh, vergelijk het altijd maar gewoon met de, uh, een bedrijfsproces van, uh, van een groot bedrijf. Bijvoorbeeld uh, Philips. Hè? Als je uh, Philips maakt uh, machines, met name medische uh, toepassingen. En uh, ja, als je dan gaat kijken welke stappen zij allemaal moeten doorlopen... om uh, uiteindelijk die machines uh, te kunnen leveren en uh, daar uh, geld mee te kunnen verdienen... Ja, dan uh, uh, kom je heel veel zaken tegen. Uh, het begint vaak met marktonderzoek. Mensen moet, uh, ze moeten kijken van, uh, is er behoefte? Aan wat voor soort machines is er behoefte? Uh, wat moet dat apparaat kunnen? Dus ze gaan onderzoek doen bij gebruikers, bij uh, uh, ziekenhuizen, artsen die, die, die uh, met die machines moeten gaan werken. En uh, dan ontwerpen ze dus zo'n machine. Nou, ze hebben daar een heel laboratorium uh, in Eindhoven... waar ze die uh, apparaten allemaal uh, uh, prototypes maken misschien... En, uh, en testen en kijken of het inderdaad doet wat het eigenlijk zou moeten doen. Nou, vervolgens moeten ze zich bezighouden met het werven van klanten. Dus uh, uh, ze moeten zorgen dat er uh, mensen zijn die die apparaten uiteindelijk willen kopen. Uh, en als het dan bijvoorbeeld over... Uh, ...consumentenproducten gaat, dan uh, gaan ze wellicht advertenties plaatsen... ...of ze gaan uh, tv-spotjes maken en proberen om op die manier uh, mensen zover te krijgen... ...dat ze die spullen uh, straks ook willen gaan kopen. Nou, Als dat dan allemaal loopt, dan uh, zul je uiteindelijk, als mensen die producten willen gaan kopen... ...zul je ook moeten zorgen dat, uh, dat er voldoende geproduceerd wordt... Dus er moet een heel, auto, heel uh, productieproces uh, worden ingeregeld. Ja, en vaak wordt dat allemaal zoveel mogelijk geautomatiseerd. Hè, zodat ze eigenlijk maar één keer hoeven in te regelen hoe dat apparaat wordt gemaakt. En uh, dat dat dan zeg maar, min of meer automatisch van, uh, van de lopende band rolt. Nou, dan hebben ze het productieproces gehad. En uh, dan moet het uh, uiteindelijk nog verkocht worden. Want je kunt wel... Klanten warm maken uh, om een product te kopen. Maar uiteindelijk zul je ook daadwerkelijk de verkoop moeten doen. Dus er moeten verkoopkanalen worden gezocht. Winkels of uh, groothandels moeten worden bewerkt. Of moeten worden be benaderd om uh, de spullen van, uh, van die fabriek af te nemen. En als het dan uiteindelijk... Uh, zover is dat een klant of een prospect ook daadwerkelijk een klant wordt, dus iemand die, uh, die wel bereid is om het uh, product uh, te kopen, dat hij het ook daadwerkelijk gaat afnemen, dan moet je zorgen dat het op een goede manier wordt afgeleverd. Hè? Dus uh, nou ja, als het vanuit een, uh, een winkel wordt verkocht, dan uh, is dat eenvoudig, want dan nemen ze het gewoon, neemt de klant het gewoon uit de winkel mee. Uh, maar als het een grote machine is die geplaatst moet worden bij een klant, uh, bij een ziekenhuis bijvoorbeeld, een, medische, een medisch apparaat, dan moet daar uh, een, een, ook een heel team aan de slag om te zorgen dat het daar terecht komt en dat het allemaal wordt aangesloten en uh, neergezet, zodat het uh, allemaal werkt. En misschien uh, wordt het wel ook voor een deel via een, um, via een, een online systeem verkocht, hè, via een webwinkel en als je een webwinkel hebt, dan zul je moeten zorgen dat, 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 ook, dat de levering ook daadwerkelijk gebeurt. Als mensen bestellen via internet, dat ze dan ook de volgende dag of in ieder geval op redelijk korte termijn thuis dat ding afgeleverd krijgen. Nou, En als er dan de verkoop ook achter de rug is en het product is geleverd, dan moet je natuurlijk nog zorgen dat er ook een betaling binnenkomt. Of misschien wil je die betaling wel hebben voordat je gaat leveren. Daar moet je ook, moeten ze ook allemaal over nadenken. Als dan de verkoop heeft plaatsgevonden en het product wordt gebruikt... dan zal het natuurlijk ook wel eens voorkomen dat er nog iets aan mankeert. Dus dan moet je als bedrijf zorgen dat je aan je garantieverplichtingen voldoet. Wellicht moet je het product terugnemen als het niet, uh, niet voldoet of als er iets mis mee is... Of misschien moet je uh, een reparatie eraan doen. Of uh, nou ja, allerlei uh, situaties die zich natuurlijk kunnen voordoen. En dat is dan zeg maar alles nog wat betrekking heeft op de productie en uh, alles ervoor en daarna. Maar daarnaast moet je natuurlijk nog ook aan allerlei... Uh, uh, verplichtingen voldoen. Je moet een administratie bijhouden. Je moet een, uh, uh, de boekhouding. Er uh, moeten fiscale aangiftes gemaakt worden. Uh, ingediend worden voor de BTW. Voor de loonheffingen. Uh, de vennootschapsbelasting misschien. Er uh, moet een loonadministratie worden gedaan. Uh, dan worden, uh, er is een debiteurenadministratie. Een crediteurenadministratie. Nou, uh, er is echt heel veel wat allemaal om dat bedrijfsproces heen zit wat ook allemaal moet gebeuren binnen dat bedrijf. Wellicht moet er financiering worden geregeld... om te zorgen dat je de machines kunt kopen... waarmee je uiteindelijk je product moet maken. Of uh, moet je een financiering hebben om uh, te zorgen dat je uh, door kunt... op het moment dat je debiteuren nog niet betaald hebben. Nou, allemaal uh, activiteiten die, uh, die een onderneming moet doen... naast alle uh, normale uh, productie... Activiteiten. Dan is er tenslotte ook nog een directie natuurlijk bij zo'n bedrijf. En die voeren het management over de verschillende afdelingen die er zijn. Uh, die zorgen dat ze netwerken met, uh, met andere bedrijven in de branche. Dat ze proberen om natuurlijk uh, contacten te houden met allerlei belangenorganisaties. En om te zorgen dat de branding van, je bedrijf, van het bedrijf dat dat zeg maar uh, ook... Uh, ...op een goede manier gebeurt. Dat het, op, dat het merk op een goede manier... ...in de markt staat. Nou zul je misschien denken van... ja, ...maar ja, wat, dat is een groot bedrijf... ...maar wat heeft dat nou met mijn... Uh, ...bedrijf te maken? En, en, hè, ik heb een uh, kleine onderneming... ...misschien ben je zzp'er... ...of uh, heb je een paar mensen in dienst... Hè, ...en uh, is het allemaal redelijk overzichtelijk. Maar toch... Moet je eigenlijk al die stappen die zo'n groot bedrijf moet doormaken, die uh, uh, moet jij ook doen. En van jou wordt verwacht dat jij dat ook allemaal overziet. Terwijl jij juist ondernemer bent geworden omdat je op één bepaald onderdeel waarschijnlijk heel erg goed bent. Eh, juist vaak op het gebied van de productie. Of je, je hebt een, een bepaald product waar je, uh, wat je goed kunt maken. Of je hebt een bepaalde dienst waar je heel goed in bent om die te leveren. Dat is wat je doet en dat is wat je ook het leukste vindt. En als ondernemer krijg je er ineens al die andere dingen krijg je er gewoon bij. Dus je zult als ondernemer echt een duizendpoot moeten zijn... om dat allemaal in, in goede banen te kunnen leiden. Laten we maar eens kijken hoe dat, dat dan werkt... als je als zzp'er of als kleine ondernemer een, een, een bedrijf wil starten. Hoe ga je dan beginnen? Waar, waar moet je dan het eerste aan denken? Ik denk dat je als ondernemer ook moet beginnen bij het begin en dat is het marktonderzoek. Je hebt een product of je hebt een dienst, maar is daar wel vraag naar? En, en als er al vraag naar is, aan wat voor soort specificaties moet die dienst dan voldoen of dat product? Wat willen mensen graag hebben? Wat, waar zijn ze bereid voor te betalen? En eh, dat betekent dus dat je inderdaad marktonderzoek moet doen en dat je moet gaan kijken van wie zijn mijn potentiële klanten, dat je, je moet gaan focussen op een bepaalde doelgroep en aan die doelgroep gaan vragen van, nou, waar zitten jullie nou op te wachten en wat moet ik nou doen om te zorgen dat jullie mijn product of mijn dienst uh, af gaan nemen. En dat is eigenlijk gewoon de productontwikkeling, althans, de, dat is de, de, de voorfase van de productontwikkeling uh, van jouw uh, product of dienst. Want als je dan weet waar klanten op zitten te wachten... of waar potentiële klanten, toekomstige klanten... waar die op zitten te wachten... Ja, dan moet je gaan zorgen dat je dat product ook daadwerkelijk gaat leveren. Dus je moet gaan nadenken, hoe ga ik dat nou straks doen? En het mooiste is natuurlijk... als je straks een product kunt gaan leveren... of een dienst kunt leveren... die eh, eh, reproduceerbaar is zonder dat je dat eh, heel veel energie kost. Dus dat je het liefst één keer zoiets in elkaar knutselt en dat, dat je dat dan zeg maar een aantal keren kunt kopiëren. En dat kan natuurlijk voor producten kan dat heel goed, want je kunt een product bedenken... en dan kun je zorgen dat dat ergens gemaakt wordt. En als je dan maar een, een goede fabriek hebt dan met een, een, een productieproces wat goed in elkaar zit... dan rollen de producten gewoon achter elkaar van de lopende band, net als bij Philips... Maar als je een dienst hebt, ja, dan is dat misschien weer anders. En dan moet je op een andere manier proberen om je, uh, je dienst uh, reproduceerbaar te maken. Dus eigenlijk moet je al in een heel vroeg stadium gaan nadenken van wat doe ik nou en uh, welke herhalende, herhalende activiteiten doe ik uh, die ik misschien op een andere manier zou kunnen inrichten, zodat ik het maar één keer hoef te doen en het dan meerdere keren kan verkopen. Nou, dat is ook waar wij nu, uh, mee, waar ik zelf nu mee bezig ben, om te kijken of we bepaalde adviezen die we uh, aan klanten geven, of we die op een bepaalde manier kunnen vastleggen uh, in een filmpje of in een, uh, een audio-file uh, of uh, in een checklist of hoe dan ook, uh, om vervolgens dat uh, dat advies wat we dan één keer hebben uitgebracht... Uh, aan anderen ook te kunnen verkopen. En tegenwoordig, met internet... is dat natuurlijk uh, veel makkelijker dan in het verleden. Want het is niet meer zo heel ingewikkeld... om een, uh, een filmpje te maken en uh, op YouTube te zetten. En het is niet zo heel ingewikkeld, zeg ik dan. Het valt nog een reuze tegen, hoor, als je het uiteindelijk wil gaan doen. Want het kost allemaal nog meer tijd... En, en inspanning dan je misschien op voorhand had gedacht, maar het, het is gewoon mogelijk om bijvoorbeeld zo'n podcast te maken zoals deze. Waarbij je kunt zorgen dat je als deskundige op een bepaald gebied ja, gezien wordt in de markt. En ja, van deze nieuwe mogelijkheden en die er op dit moment zijn met de techniek van tegenwoordig, daar moet je eigenlijk als ondernemer natuurlijk optimaal gebruik van maken. En dat is een grote uitdaging. Als je dan bedacht hebt wat je gaat maken... of wat je voor een dienst gaat leveren... dan uh, moet je zorgen dat er inderdaad mensen zijn... die weten dat je dat product uh, uh, verkoopt of die dienst levert. Dus je zult ook op een of andere manier... daaraan uh, marketing moeten doen. Je moet nadenken over je je merkbeleving en je moet nadenken over hoe jij wil dat mensen jouw bedrijf zien. En daar, daarbij kan natuurlijk zo'n filmpje op YouTube of een podcast of een, uh, een webinar of een, een, een online, uh, een e-book wat je online zet, waar mensen, wat mensen kunnen downloaden. Dat zijn allemaal producten of onderdelen die ertoe kunnen leiden dat jij mensen naar je website toe trekt. En waarbij je dus uh, potentiële klanten uh, verzamelt. En ook daarvoor zijn tegenwoordig allerlei systemen om te zorgen dat dat uh, zo uh, geautomatiseerd mogelijk verloopt. Zodat je daar zelf niet al te veel uh, tijd aan hoeft te besteden. Want ja, alle tijd die je besteedt aan het uh, marketen van je product en, om het, en het vinden van, uh, van nieuwe prospects of leads voor je bedrijf. Al die tijd kun je niet besteden aan de productie van je dienst of van je uh, product. En, uh, en ook niet aan uh, de verkoop. En ook niet aan alle andere activiteiten die je als ondernemer moet doen. Dus daar uh, dat is belangrijk om te zorgen dat je dat uh, zo, zoveel mogelijk uh, automatiseert. En dat geldt eigenlijk voor alle processen in je bedrijf. Je moet van alle processen proberen om het zoveel mogelijk zo in te richten dat je er zelf, na, een eerste, na de eerste inspanningen natuurlijk, die heel veel tijd en, en energie kosten, maar dat je je daarna eigenlijk eh, zo weinig mogelijk ermee hoeft te bemoeien. En dat geldt dus ook voor het productieproces. En eh, dat eh, betekent dat je bijvoorbeeld moet zorgen dat de eh, filmpjes die je maakt, dat die eh, zo weinig mogelijk... Uh, uh, tijdsafhankelijk zijn. Dus uh, dat je daar niet, uh, uh, niet elke week bijvoorbeeld wijzigingen in moet gaan aanbrengen... omdat uh, dan uh, het systeem alweer verouderd is... of omdat er alweer dingen veranderd zijn. Het gaat er dus eigenlijk om om te zorgen dat je productieproces... zo goed mogelijk reproduceerbaar is... en dat je daar weinig uh, tijd en energie meer in hoeft te steken. Nou, Als je dat productieproces dan helemaal in... Uh, 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 in, in kaart hebt gebracht en je hebt gezorgd dat dat er, dat dat er is... en dat je je product kunt gaan leveren... dan moet je uiteindelijk zorgen dat die prospects, die leads... die mensen die je hebt verzameld, die uh, potentieel uh, klant zijn... Uh, dat die ook daadwerkelijk klant worden. Dus je zult ze moeten gaan overhalen om jouw product of dienst te kopen. En als je dat uh, uh, doet en, uh, en de, de klant die... Die wordt inderdaad overgehaald om jouw product of jouw dienst af te nemen. moet je zorgen dat je dat op een goede manier levert. En dat bijvoorbeeld ook de betaling van zo'n product, dat dat gebeurt. Nou zie je tegenwoordig, met name in de dienstverlenende sectoren, sectoren... zie je in toenemende mate dat er allemaal online producten worden verkocht. Dus bijvoorbeeld... Um, je, je bedenkt een bepaalde oplossing voor een bepaald probleem, waar uh, veel mensen in een bepaalde branche mee zitten, en uh, dan kun je daarvoor een aantal uh, filmpjes, YouTube-filmpjes maken, je kunt checklists maken, je kunt uh, uh, audio podcasts maken, of je, kunt, uh, nou ja, je kunt allerlei verschillende soorten online producten bedenken, waarmee die mensen uh, dat probleem op kunnen lossen. En als het goed in elkaar zit, dan zullen mensen bereid zijn om daarvoor te betalen. Want een oplossing van hun probleem, ja, ze kunnen twee dingen doen. Ze kunnen een, een, een adviseur inhuren die voor een uurtarief op hun bedrijf komt... en daar het pro pro probleem probeert op te lossen. Of ze helpt bij het oplossen van dat probleem. Maar heel vaak hebben mensen zoiets van, nou, laat ik het eerst maar zelf proberen. En als ze dan wat hulp kunnen krijgen door middel van checklists en dat soort zaken... Ja, dan is dat vaak een, een, mogelijk, een eerste stap die ondernemers graag nemen. Dus als je zo'n product verkoopt, moet je zorgen dat dat op een juiste manier ook wordt afgeleverd en dat er ook wordt afgerekend. Je moet dan dus een soort van webshop opzetten met een betaalsysteem, dat mensen via Ideal of op een andere manier kunnen zorgen dat... Uh, het geld dat ze moeten betalen... Voor, de, uh, voor het product of voor de dienst... dat ze dat ook daadwerkelijk kunnen betalen. En ook... bij dit soort zaken... heb je dan nog altijd de after sales. Mensen krijgen het product... of kopen het product... en het werkt niet op een of andere manier. Ze kunnen hun bestandje niet openen... of ze hebben nog aanvullende vragen... over hoe ze nou precies daarmee om moeten gaan. Nou, daar ook, ook daar moet je over nadenken. En... Daar moet je een systeem voor opzetten om te zorgen dat dat, met zo, of dat dat zo efficiënt mogelijk wordt opgelost. Dus bijvoorbeeld door het opzetten van een soort klantenservice. Of mensen, dat mensen kunnen bellen naar een bepaald telefoonnummer om hulp te krijgen bij het openen van de bestanden... of het inlezen van bepaalde programma's of dat soort zaken. En naast al deze zaken die allemaal te maken hebben met de productie van je uh, dienst of je product en het leveren daarvan, zul je ook moeten zorgen dat je boekhouding op orde is. Dus je moet weten, wat voor, uh, wat voor zaken moet ik allemaal bewaren? Hoe moet ik een factuur maken? Waar moet die, uh, uh, aan wat voor vereisten moet die voldoen? Uh, wanneer moet ik bepaalde aangiftes doen? En, en hoe moet ik die invullen? Kan ik dat zelf of ga ik dat uitbesteden? Nou, over dat soort zaken moet je als ondernemer natuurlijk ook allemaal nadenken. En als je dat allemaal bij elkaar pakt en uh, uh, je, je, je kijkt daar van een afstandje naar... dan is dat natuurlijk allemaal ontzettend veel om je mee bezig te houden. En het is dan dus ook niet verwonderlijk dat veel ondernemers... op een gegeven moment door de bomen bijna het bos niet meer zien. Ik zou dan ook adviseren om te, heel goed te kijken per onderdeel wat je daarvan zelf wil doen en wat je daarvan kunt en wilt uitbesteden. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want als je geen inkomen hebt om uh, van uh, überhaupt uh, boodschappen van te doen, dan uh, wordt het ook al heel lastig om, de, dat, om geld te vinden, om daar een uh, dure adviseur voor in te huren. Maar daar is dan weer het internet. Gelukkig kun je heel veel oplossingen voor uh, uh, problemen, voor de onderdelen waar, we hier, uh, waar ik het hier over heb gehad... Kun je op, uh, daar kun je op internet gewoon oplossingen voor vinden. Dus je kunt heel veel zelf doen, alleen dan kost het tijd. En zelf denk ik regelmatig, wat zou toch mooi zijn als je tijd bij kon kopen... dat je gewoon eens een paar uur extra in een dag kon, kon kopen... of dat je een, paar, of een dag extra in de week kon kopen... Want er zijn zoveel dingen waar, uh, uh, waar ik me nog mee bezig zou willen houden. En die ik graag zou willen doen. Dat uh, dat, dat allemaal niet past in die, uh, in die 24 uur per dag die we hebben. En um, ja, dat is, nou eenmaal, uh, uh, dat is nou eenmaal een feit. Uh, dat je uh, tijd niet kunt kopen. En uh, dat is een van de weinige dingen denk ik. Die je met geld niet kunt kopen. Maar je kunt dus wel tijd kopen van andere mensen. En... Je zult dus moeten nadenken heel goed voor jezelf waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. En als je nou heel goed bent in uh, bijvoorbeeld je eigen administratie en je hebt dat allemaal keurig op orde... en je hebt uh, inzicht in hoe dat zit met cijfers, dan is het helemaal niet zo moeilijk om uh, de boekhouding zelf bij te houden. En uh, dan is het misschien uh, ook met een klein beetje hulp helemaal niet zo moeilijk om zelf de btw-aangiftes te doen... Uh, dus uh, in die, in, als jij zo'n persoon bent, dan is dat misschien heel verstandig... ...om dat inderdaad zoveel mogelijk zelf te blijven doen. Maar misschien ben je wel helemaal niet goed in cijfers... ...en ben je veel meer uh, gericht bijvoorbeeld op techniek. En uh, is het voor jou geen enkel probleem om bijvoorbeeld zelf uit te zoeken... ...hoe je een website opzet of hoe je een, uh, een systeem opzet... ...dat uh, mensen zich kunnen uh, melden bij je op jouw website... Om te zorgen dat hun naam en e-mailadres wordt, uh, wordt, wordt uh, achtergelaten. En dat je ze daarna kunt gaan uh, mailen. Zo'n systeem is heel handig om te hebben. Maar kost ook veel tijd om het op te zetten. En als je nou heel handig bent met computers. Dan is het misschien wel een goed idee om dat uh, zelf te doen. En ook daarvoor zijn heel veel filmpjes op YouTube te vinden. Uh, waarin precies wordt uitgelegd hoe zoiets nou uh, in zijn werk gaat. Hoe dan ook, het is belangrijk om heel goed na te denken... al meteen bij het begin, van, bij de start van je onderneming... om heel goed na te denken, wat ga ik zelf doen en wat ga ik uitbesteden? Waar ben ik goed in? Waar, waar voel ik mij uh, prettig bij... En waar heb ik zelfvertrouwen? Heb ik genoeg zelfvertrouwen om dat te doen? Nou, dan, dan zou ik ook vooral ervoor kiezen om dat zelf te doen. Maar als er zaken zijn waar je je minder zeker over voelt... Ja, dan lijkt me verstandig dat je daar probeert mensen bij te vinden die je daarbij helpen. En wat dan vaak ook nog een mogelijke oplossing is... is om eens contact te leggen met collega-ondernemers... Hoe hebben zij dat dan geregeld? Of hoe hebben zij dat gedaan? Of misschien hebben zij wel tips over hoe je zelf iets kunt doen. Of hebben ze bepaalde toepassingen en tools gevonden op internet... waarmee zij een bepaald probleem aanpakken, waar jij ook mee zit. En kunnen ze jou heel goed helpen om op die manier zelf... daar de oplossing voor te bedenken. Nou, wat is nou uiteindelijk het belangrijkste om mee te beginnen? Stel, je bent startende ondernemer... En je hebt geen geld om uh, überhaupt uh, van te leven. Dat is een lastige situatie. Want dan ben je afhankelijk dus van uh, de eerste omzet. Om uh, in ieder geval zeg maar uh, een brood te kunnen kopen. Nou in die situatie, als je in die situatie begint. Dan uh, zou ik adviseren om alle acties die er zijn te, te richten op het krijgen van de eerste omzet. Je zult zo snel mogelijk moeten zorgen dat er iemand is die jou product of wat jij kunt, uh, de dienst die jij kunt leveren om die te kopen, zodat je in ieder geval omzet binnenkrijgt. Want op het moment dat die omzet binnen gaat komen, dan kun je daarvan ten eerste zelf uh, je eerste levensbehoefte vo voorzien, maar daarnaast kun je ook wellicht een deel van het geld gebruiken om weer verder te ontwikkelen. Dus ik zou, als ik nu uh, voor mezelf zou beginnen, in ieder geval niet... Uh, beginnen met uh, 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 veel tijd en energie te steken in het uh, krijgen van visitekaartjes en uh, na te denken over uh, uh, de kantoorinrichting en dat soort zaken. Maar gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk de dienst die je uiteindelijk wil verkopen, dat je die uh, uh, op poten zet en zorgt dat je uh, mensen vindt die die dienst willen uh, gaan afnemen. En als je dan een klant hebt gevonden die jouw eerste product wil, uh, eerste product wil kopen, probeer dan altijd om meer te leveren dan zo'n klant verwacht. Want als je, als je meer levert dan zo'n klant verwacht, dan wordt zo'n klant enthousiast en, dan gaat die, uh, en dat gaat hij rondvertellen. En vraag daar dus ook om. Hè? Dus op het moment dat een klant tevreden is omdat jij je, je product hebt afgeleverd of je dienst hebt afgeleverd, Geef hem dan een paar kaartjes mee of geef hem je vraag om, of hij je, of je telefoonnummer of je e-mailadres wil doorgeven aan uh, collega-ondernemers of aan anderen die uh, wellicht uh, ook behoefte hebben aan die dienst of dat product. En waar je in ieder geval voor uit moet kijken, is mijn ervaring, is dat je in het begin niet maar alles aanpakt wat, wat je op je pad komt. Veel ondernemers, startende ondernemers hebben de neiging om alles maar te gaan doen als het maar omzet oplevert. En uh, dat is niet altijd verstandig. Want uh, dat, dan ga je misschien dingen doen... waar je eigenlijk helemaal niet in eerste instantie niet aan gedacht had... om dat te gaan doen. En wat ook misschien uiteindelijk wel helemaal niet je doel is om te gaan doen. En het is heel lastig als je eenmaal... een aantal van dat soort uh, activiteiten hebt lopen... om die weer af te gaan bouwen... om tijd te creëren voor wat je eigenlijk wel wil doen. Dus in eerste instantie... Ja, hoe moeilijk het ook is, zou ik proberen om zoveel mogelijk te focussen... op waar je echt goed in bent en wat je heel graag wil doen. En niet te veel zaken aan te pakken... die eigenlijk niet in dat, plan, dat ondernemingsplan van jou passen. Wel, misschien was dit allemaal wel erg gericht op startende ondernemers. Maar als jij een onderneming, ondernemer bent die al jarenlang bezig is... ...dan uh, uh, zul je ook wel eens nadenken over of je al die onderdelen die ik daar straks benoemd heb... ...allemaal wel zo goed georganiseerd hebt. En ook daar zitten waarschijnlijk nog wel uh, uh, onderdelen in uh, waar verbetering in mogelijk is. Misschien besteed je wel heel erg veel tijd aan een van die onderdelen... ...terwijl dat eigenlijk uh, veel uh, beter georganise anders georganiseerd kan worden... ...zodat het je minder tijd kost en efficiënter is... En dat je daardoor weer meer kunt richten op de onderwerpen... waar je misschien op dit moment nog wat minder aandacht aan besteedt dan je zou willen. Dus ook daarvoor geldt, ook voor, voor, voor bestaande ondernemers... geldt eigenlijk van, nou, ga nou eens regelmatig eventjes uh, uh, zitten... En, en pak een stuk papier en een pen en schrijf nou eens op waar je mee bezig bent... en waar je uh, waar je, je eigenlijk mee bezig zou willen houden... En, en ga kijken in hoeverre dat die twee nog op elkaar aansluiten. En als er dingen zijn die je nu doet... waarvan je eigenlijk vindt dat je daar veel minder tijd aan zou moeten besteden... ga dan regelen dat je daar minder tijd aan hoeft te besteden. Door, door, door iemand anders te laten doen, hè? iemand in te huren om dat te doen... of door een, een slim systeem op te zetten met automatisering bijvoorbeeld... Uh, zodat je daar zelf minder tijd aan hoeft te besteden. In uh, toekomstige afleveringen van deze podcast... zal ik nog wel eens verder ingaan op uh, hoe wij zelf daarmee uh, omgaan... en hoe wij systemen uh, aan het opzetten zijn uh, of opgezet hebben... Uh, die uh, uh, bijdragen aan een zo efficiënt mogelijk productieproces. Want ik denk dat er veel ondernemers zijn die uh, daar wel mee worstelen en uh, die daar wellicht uh, inspiratie uit halen om dat ook uh, op een andere manier aan te gaan pakken. Tot zover het inhoudelijke gedeelte van deze aflevering. Maar voordat we helemaal afsluiten, natuurlijk nog even de tip van de week. En de tip van de week gaat deze keer over time management. Ik ben namelijk zelf... ...afgelopen jaar, aan het einde van het jaar... ...met name tegen het probleem aangelopen... ...dat ik uh, zoveel... ...afspraken had... ...door de hele week heen... ...dat ik eigenlijk nauwelijks toekwam aan... Uh, ...het afwerken van uh, bepaalde acties. En uh, nou, dat leidt dan... Uh, ...toch vaak tot... Uh, ...vragen van, ja, waar blijft nou... Uh, ...het werk wat je had beloofd... ...en... Uh, 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 ...kunnen we nog iets verwachten, hoe zit het nou? Je zult begrijpen dat dat uh, tot behoorlijk wat stress kan leiden. En ik heb het idee dat ik niet de enige ben die met dat probleem zit. Uh, op het moment dat, ik een, uh, dat iemand belt om een afspraak te maken... dan kijk ik in mijn agenda of dan keek ik in mijn agenda... en uh, dan uh, de, de eerste witte vlek die er was in mijn agenda... die werd meteen opgevuld met die afspraak. En als je dan uh, niet uitkijkt, dan, uh, dan loop je heel snel tegen de situatie aan... dat je van maandagochtend tot vrijdagmiddag van de ene afspraak naar de andere uh, rent. En dat je tussendoor nog moet proberen om te zorgen dat alle acties die uit die besprekingen voortkomen, dat die ook daadwerkelijk worden opgepakt. Nou, vanaf begin januari heb ik uh, dan ook een uh, rigoureuze beslissing genomen. En uh, ik kan je adviseren om dat ook te doen, want het geeft heel veel rust. En uh, dat is namelijk om uh, um een groot deel van de week al van tevoren af te blokken, met uh, geen afspraken. Dus uh, ik heb een, uh, een, een aantal dagdelen per week... waarvan ik nu al gewoon heb vastleggen dat ik dan geen afspraken wil. Uh, althans, uh, ik zie dat maar als een afspraak met mezelf. En uh, die afspraak met mezelf is, uh, is ook heel belangrijk... want die afspraak met mezelf, die geeft mij namelijk de gelegenheid... om bijvoorbeeld zo'n podcast op te nemen... of om mij bezig te houden met... Um, uh, het, uh, ...het nadenken over nieuwe producten en het ontwikkelen van nieuwe producten. En om de uh, activiteiten uit te voeren die je uiteindelijk uh, uh, in de besprekingen die je nog wel uh, hebt, uh, die daaruit voortkomen. En eigenlijk, eigenlijk is dat dus een, uh, een manier om te zorgen dat, de, uh, uh, dat je niet van uh, maandagochtend tot vrijdagmiddag... ...wordt uh, geregeerd door uh, het blussen van brandjes... ...maar dat je uh, je ook een deel van de week bezighoudt met de dingen die misschien niet urgent zijn... ...maar wel heel belangrijk. En dat is natuurlijk een, uh, een, uh, een uitgangspunt van time management... Hè, ...dat je gaat kijken van welke zaken zijn uh, belangrijk en dat je uh, de belangrijke zaken in ieder geval gaat doen... de belangrijke zaken, of ze nou urgent zijn of niet... die moeten in ieder geval gebeuren. En de minder belangrijke zaken... die, uh, die moet je ofwel uh, uitbesteden aan een ander... of uh, als ze niet belangrijk zijn en ook niet urgent... dan moet je ze misschien wel helemaal niet willen doen. En de neiging is van veel mensen om... Uh, in ieder geval de urgente dingen eerst te doen, of ze nou belangrijk zijn of niet. Dus mijn tip van de week is er een op het gebied van time management. En uh, die is, blok in je agenda bepaalde delen van de week af om je bezig te houden met de dingen die belangrijk zijn, maar niet urgent. Want anders kom je er nooit aan toe. Nou, dat was het dan weer voor de derde aflevering van uh, de financiële planning voor ondernemers podcast. Het, heeft hier wel, het is deze keer wel niet zo heel erg veel over financiën gegaan, maar uh, al deze onderdelen van zo'n uh, productieproces, die uh, zijn natuurlijk toch, uh, uh, leiden uiteindelijk wel tot een uh, financiële uitkomst van je onderneming. En leiden uiteindelijk tot uh, omzet en winst en zorgen dat je dus kunt leven. Je leven kunt inrichten zoals je dat uh, het liefst zou willen. Ik hoop dat je het een inspirerende aflevering hebt gevonden. Als je vragen hebt of opmerkingen... Uh, ga dan naar onze website, naar de podcastafdeling... Uh, uh, en uh, laat daar bij het commentaar iets achter. Uh, ik uh, lees het allemaal en uh, uh, als het kan zal ik er ook op reageren. Uh, verder, uh, als je via iTunes deze podcast luistert... Laat dan een rating achter. Dat zou ik heel fijn vinden. Liefst vijf sterren. Dan, uh, uh, dat maakt namelijk dat mijn podcast hoger in de rankings komt. En dat de kans bestaat, de kans groter is, dat andere mensen deze podcast ook gaan vinden. Alvast bedankt voor uh, je, je reacties. En heel graag tot volgende week.